1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Про настоящее. 97 и 2 ФМ.
1: Что нового в союзное государство? Продолжается прямой эфир, и в эфире программа «Что нового союзного государства». Я Михаил Антонов, и традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходили, происходили в разных сферах – в политике, в экономике, в социальной сфере, в сфере культ массового сектора. Но все это происходило в союзном государстве. На этой неделе в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президентов России и Беларуси. Эти переговоры в Константиновском дворце стали четвертой по счету личной встречи Путина и Лукашенко. И, как сообщается, эти переговоры оказались довольно результативными. Президенты провели личную встречу уже четвертый раз в этом году. Они встречались в феврале, в апреле и в мае. Все переговоры проходили в России. Плюс еще мы не забываем о том, что Лукашенко и Путин регулярно общаются друг с другом по телефону. Что касается встречи, не будем называть ее последней, вот крайней, которая произошла. Разговор, как сообщается, был обстоятельный и длительный. Главы государств договорились, что цена на газ для Минска в следующем году будет такой же, как и в этом, без индексации. А также определили объемы кредитной поддержки всем в связи с налоговым маневром в России. Повестка внушительная. Помимо договоренности о цене на газ, президенты также договорились об объемах кредитов таможенное регулирование, энергетику, международную повестку, ну и поговорили о санкционном давлении Запада. Во время встречи Владимир Путин назвал Минск большим и надежным партнером в экономической сфере. По его словам, показатели товарооборота между странами за первые 4-5 месяцев этого года значительно выросли.
2: Хотел бы в начале нашей встречи отметить, что Республика Беларусь, я сейчас не говорю про, про... наши планы дальнейшего строительства союзного государства, но в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики. Я обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году, мы уже с вами это обсуждали, немножко припал из-за коронавирусной инфекции, где-то на 17%. В этом году, вот за первые 4-5 месяцев, он значительно вырос на 37 с лишним процентов. Это... Хороший показатель. Надо сказать, что несмотря на коронавирус, на другие инфекции, в том числе связанные с внешними вызовами, я имею в виду санкционные санкционные всякие события, республика обслуживает все кредиты. В этом смысле Беларусь надежный, стабильный партнер».
1: Но это было заявление Владимира Путина, российского президента. Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил о переходе противников белорусских властей к стратегии индивидуального террора. Он также призвал не... Париться по поводу ограничительных мер со стороны Запада. Это была цитата, кстати, слово «не париться». И отметил Лукашенко, что Москва и Минск могут вместе эффективно противостоять давлению извне. В финансовом отношении Беларуси всегда было непросто, помогла поддержка России, отметил Лукашенко. И заверил, что Минск будет выполнять взятые на себя кредитные обязательства. Естественно, что наша экономика очень серьезно привязана к российской экономике, если вы помните. Конечно, помните. Мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, мы не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика, мы не рвали связи, поэтому сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили. Ну а с нами на прямой связи Кирилл Коктош, политолог, кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Вот о встрече Лукашенко и Путина мы сейчас с вами поговорим. Были ли, в... ну, понятно, что я произнес, о чем была встреча, то, что было на информационных лентах. А на ваш взгляд, были ли еще какие-то разговоры, которые, может быть, по каким-то причинам не были обнародованы и остались, ну, вот такими внутренними разговорами?
0: Ну, дело в том, что всегда эти сообщения более или менее корректно передают реальность, ведь были обсуждены проблемы противостояния санкциям, эта проблема достаточно широкая. Я бы обратил внимание на удивительное высказывание министра финансов США Джанят Елен а за пару дней визита Лукашенко, которая сказал, что вот есть три страны, которые бросают вызов по глобальному мировому порядку. А две страны, вполне предсказуемы были Россия и Китай. А в-третьих совершенно неожиданно оказалась маленькая Беларусь, которая, оказывается, тоже бросает вызов в глобальном мировом порядке, и мы как проблем. То есть понятно, что в этом случае, если Запад декларирует практически открыто курс на смену политического режима, курс на смену политической власти, то это и создает предмет очень заинтересованного обсуждения на уровне высшего государственного поюзного государства, которое, собственно говоря, состоит из двух президентов.
1: Очень многие сейчас говорят о том, что, ну вот посмотрите, эти встречи становятся постоянными, а а, недавняя встреча, она вообще не стояла в расписании, появилась неожиданно. И, дескать, российский президент, да и белорусский, ни с кем больше так не встречается со своими коллегами из других стран, как между собой. Это нормально, вот если мы говорим, опять же, про союзное государство.
0: Ну, так ведь ни с кем же больше союзного государства в России нет. То есть Белорусь в этом плане союзник, который пошел на такую степень интеграции. Поэтому то, что возникает привилегии для таких неплановых встреч, когда можно обсудить те проблемы, те вызовы, которые актуальны. То есть понятно, что в самом широком смысле создались проблемы безопасности наверное, и непосредственно, наверное, безопасности А плюс мы видим, что, в общем-то, сейчас вот год прошел, почти год прошел, да-то. Мы понимаем, что в интернете ничего не теряется, и вот сейчас по всем, в общем-то,
1: Ах, и пропал у нас, Кирилл Евгеньевич. Но э, ну, в любом случае, мы Кирилла Коктыша услышали, политолога, кандидата политических наук, до центра кафедры политической теории ГИМО. Э, основной посыл понятен, что такие встречи и будут продолжаться союзному государства, это, это Россия и Беларусь, и такие встречи будут регулярными. Еще одна новость. В Витебске открылся 30-й, ну, круглая цифра, красивая, 30-й международный фестиваль искусств славян базар и его как и в прошлом году из-за коронавируса не стали отменять торжественно открыл фестиваль александр лукашенко со сцены он сказал что славянский базар стал первым масштабным культурным событием после развала ссср и после этого александр григорич э, вручил специальную премию президента Беларуси. Ее обладателем на этот раз стал народный артист России Николай Басков. Вот. Тот признался, что шел к этой премии 22 года, с тех пор, как впервые выступил на сцене Славянского базара. Что интересного будет происходить? И, кстати, сегодня, на, в, 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 вернее, в рамках четырех дней есть еще и День Союзного Государства в славянском, на Славянском базаре. Редактор отдела культуры парламентской газет «Союзная вечер» Женя Заболовских с нами на прямой связи. Женя, привет.
3: Да, Миша, привет. Привет из праздничного Витебска. Несмотря на пандемию, тут э, весело, и народу, конечно, меньше, чем в прошлые годы, но все равно есть ощущение праздника.
1: Кто приехал? Да, кто приехал? Что интересного? Э, какие, какие мероприятия проходят?
3: Артистов довольно много. Приехал Николай Пасков на открытие своей собственной звезды приехали Лариса Долина, Григорий Лепс. Э, то есть довольно много звезд э, топовых. Приехали, выступали вместе дуэтом Илона Броневицкая и Стас Пьеха. И выводили по видеосвязи Эдиту Пеху, И она тоже поздравляла фестиваль с 30-летием. В этом году «Славянский базар» отмечает 30 лет. Выступили хор детского. Держались как могли, несмотря на то, что ушел из жизни в день открытия Славянского базара их солист Борис Годячих от коронавируса. Тем не менее, музыканты держались очень хорошо и пожелали пожелали всем здоровья. А что касается Дня союзного государства, то вот он как раз отмечается сегодня и уже прошло заседание комиссии, где выступили депутаты и, в частности, а, очень много рассказывал о союзных проектах Республики Медицинского университета, который по тоже является а, парламентарием. И он рассказал об уникальном проекте, о том, что а, существует и сейчас, точнее сейчас разрабатывается уникальный сетевой центр инновационных биомедицинских и фармацевтических технологий союзного государства, и там будут работать молодые ученые из Петербурга, Брянска и других городов. Говорили также о Полоцком-Кадетском корпусе, он реставрируется, там найдено много удивительных подходов в процессе реставрации, и, собственно говоря, завтра мы будем вместе с союзными депутатами, посмотреть, как и что там происходит.
1: Жень, ну я мы думаю, получаем. что да, я думаю, что мы будем обязательно встречаться в эфире, потому что ну, сейчас, пока идет культурная программа, понятно, что нельзя объять необъятное, но мы все-таки будем встречаться в эфире, обязательно расскажем, что интересного происходит. Жень Заболоцкий, редактор отдела культуры парламентской газеты Союзная Вечи. И на славянском базаре, кстати, презентовали книгу об истории фестиваля. Ее выпуском занимался постоянный комитет союзного государства. Вот такие события происходят, о которых о которых мы рассказываем в нашей еженедельной рубрике «Что нового? Союзное государство». «Что нового? Союзное государство». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».